0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado. Vamos entender o que está acontecendo com o Chicago. Mais uma sessão negativa, perdas aí de 12, 13 pontos nos principais vencimentos. De novo, o mercado da soja testando um suporte importante, os 11:50 Rompendo esse suporte hoje, será que tem alguma perspectiva de mudança? É, esse suporte já foi testado outras vezes e o mercado voltou. Será que agora tem fôlego para voltar? O que, que a gente tem que entender de, do mercado nesse momento? E principalmente, quais são os fundamentos que vão direcionar os preços? Perguntas para quem entende. Vamos lá para os Estados Unidos, onde está o meu amigo Aaron Edward. Aaron Edward, do Sistema Manancial Consultoria aqui com a gente para é, detalhar um pouquinho do que está acontecendo nesse mercado mais uma sessão negativa, mais uma vez perdendo ou rompendo um suporte importante. O que está que acontecendo com a soja, meu caro Aro?
1: Olha, é, é desanimador, né? Rir para não chorar nesse mercado da soja. Tá? Os, quem está vendido, né, os vendedores, eles estão conseguindo vender e ganhar dinheiro e, e não estão dando trégua. Essa, é, essa notícia é ruim. O, o, a ótica mais otimista é que, como você falou, que a gente testou esse patamar de preços lá atrás, em 2023, no meio de 2023, por volta dos 1150 novamente recentemente, é, e ainda esse ano, acho que foi duas semanas atrás, se não me engano, e aí estamos testando de novo. Então, com otimismo, estamos fazendo, formando o que chama de Double Bar, né, que testou um, duas vezes o mesmo patamar, e a gente tem, tem 1150 como sustentação, ou próximo desse patamar, mas ainda não... Não dá para afirmar isso não, né? Esse mercado em queda é, não, não mostrou ainda que nós estamos numa área de valor que os vendedores vão desanimar. Então isso é, é preocupante.
0: Bom, isso significa que a gente pode ver esse mercado ainda perdendo mais folha agora?
1: Tudo é possível. Os especuladores eles exageram tendências. Certo? Então nós estamos em tendência de baixa. E os especuladores estão vendidos e eles estão apostando cada vez mais nessa posição vendida. É feito uma nada e eles estão derrubando esse preço além do ponto. Mas quando vai parar isso, até onde vai o preço, não, não dá para falar, agora parou, né? Eles estão errados, então eles vão parar de vender. É, é computador, está é, apertando lá, vende, vende, vende. Eles precisam ter algo que assusta eles e que essa posição dos especuladores precisa... É, se tornar uma posição pelo menos neutra, né? Não ser mais uma posição líquida vendida tão grande. É, então, o que que vai justificar essa essa reviravolta na posição dos fundos para nós termos uma recuperação um pouco melhor no mercado de soja? Nós vamos ter que eles vão ter que sair desse mercado, deixar de pesar a mão do lado da venda.
0: Mas Arão, como é que a gente pode entender? Uh, esse atual momento. Né? Você disse que uh, não, não tem perspectiva, mas, enfim, ou, ou existe essa possibilidade do fundo reverter a sua posição aí. Uh, o que que está fazendo O que fundamentos fazem os fundos atuarem dessa forma hoje e o que que poderia reverter? Que tipo de informação? Olha, tem... vamos,
1: vamos falar, vamos dar três respostas para essa mesma pergunta. Não é que uma está certa ou errada, mas Uh, a conjuntura de hoje de mercados, muitos mercados em queda, milho em queda, uh, o dólar com uma certa força e quase todos os outros mercados em queda. Então essa é, é digamos, uma contaminação financeira que não, não tem nada a ver com a soja, não tem muito a ver com a soja, nem muito a ver com, o, com a, nem as commodities agrícolas. Isso é só contamina, contaminação financeira provocando baixas hoje. Essa é uma resposta. A segunda resposta... O que pode causar isso é uma resposta técnica. Os fundos, se você olhar a média móvel de 20 dias, toda vez que chegou na média móvel, muita pressão de venda. Então, para nós começarmos a ter uma reversão dos fundos, nós vamos ter que chegar, superar essa média móvel de 20 dias, aí nós, tecnicamente, estaríamos em tendência de alta, os fundos costumam se preocupar nesse patamar, e aí você tem o que é chamado de short covering, que é uma posição vendida, que eles precisam recomprar, então traz pressão de compra, traz sustentação de preço. E a terceira resposta para essa pergunta é a questão da sazonalidade. A posição líquida vendida dos fundos, não, eles não costumam entrar no ciclo de produção norte-americano com uma grande ou enorme posição vendida. Seria normal em algum momento, até abril ou maio, eles se desfazerem dessa posição vendida e pelo menos estarem é, neutros mesmo, se não colocarem uma posição comprada, porque tem um risco climático do ciclo norte-americano. Então, é, a notícia de hoje, um pouco de contaminação financeira, notícia um pouquinho mais de curto prazo, nós precisamos chegar nessa média móvel superar essa média móvel e assustar os fundos tecnicamente, justificar a recompra, e se nenhuma dessas coisas mudar, eventualmente, eu acredito que seria muito normal é o comportamento típico dos especuladores, em algum momento, reverter essa, essa posição vendida para, pelo menos, neutralizar entre agora e o começo do plantio norte-americano.
0: É, mas como é que a gente deve entender essa reversão? É momento aí de oportunidade de negócio ou só um movimento normal mesmo do mercado que não vai mudar muito o patamar de preço?
1: Olha, nós, nós gastamos desde o segundo semestre de 2020 até na realidade até o fim de 2023, nós estávamos predominantemente em um mercado com tendências, ou pelo menos a, a primeira parte de 2023, nós estávamos em um mercado autista, o que eu quero dizer com isso é que é um mercado que leve, um mercado que sobe com bastante facilidade, e aí você pode e deve ser bastante paciente nas vendas, nesse tipo de mercado, e Sim. se você vai comprar ou se precisa de uma posição comprada, quando você tem uma baixa, você tem que comprar meio agressivamente. Essa foi a característica por quase três anos, no final de 2020 20 até o começo de 2023. Hoje, nós estamos em um mercado, na minha opinião, nós estamos com um mercado bearish, um mercado baixista. É um mercado em que, na minha opinião, se você tem uma posição comprada, é, você tem que ser um tanto quanto é, é, paciente nas compras, mas tem que ser mais agressivo nas vendas. Então, se a gente tiver uma recuperação, um, uma alta relâmpago que em, em uma semana ou duas semanas, a, a soja sobe um a dois dólares, isso provavelmente é uma oportunidade de venda e venda agressiva, e não uma oportunidade de falar, não, agora a soja vai subir para sempre, então terminou o momento ruim da soja. Isso é um momento de agressividade nas vendas, na minha opinião. Então essa, essa mudança de, de mentalidade é muito importante é, para o produtor Nesse momento, dele falar, olha, três anos, muita paciência nas vendas e o mercado sempre voltava a seu favor ou voltava bastante, pelo menos em Chicago, mas agora é um outro cenário, ele está caindo com muita facilidade você tem que ap aproveitar essas recuperações para executar.
0: Muito bem. O Aaron, você tem aí uh, uma frase importante que é a frase de, de incentivo ao planejamento da comercialização, né? É, o produtor precisa se atentar para a necessidade de se planejar ao se é, pretender fazer a comercialização. É, faltou esse planejamento para o produtor esse ano, ou, Aaron, ou nesses últimos dois anos, digamos?
1: Olha, tem, tem produtores e produtores, entendeu? Eu trabalho com muitos produtores que... É, lá atrás, em setembro, novembro, estávamos trabalhando juntos, falando o que, que nós precisamos fazer, quanto que você planeja vender antecipadamente. E aí nós tivemos oportunidades em setembro, tivemos oportunidades em, em novembro, vender soja de 130, 140, executaram. E assim, eu não vou falar que estão é, de barriga cheia e satisfeitos. Não gostaram muito do preço de 130, não gostaram muito do preço de 140, mas é muito melhor que sem E aí chega na safra e não está com desespero de ter que liquidar posições para fazer caixa. né? Com menos sorte faz mais receita. Então, certamente tem produtores que, que se planejam, que executam e que trabalham dessa forma, mas tem muitas falhas, que, que eu chamo de falhas dentro da porteira. Né? A, a boa comercialização é um pé dentro da fazenda e um pé no mercado. Não entender de mercado, corre atrás de um aprender. Mas falhas dentro da porteira não, não devem ser cometidas. E, e tem muito produtor reclamando de mercado quanto, quando o problema está no espelho. Né? Tem, que, tem que colocar a casa em ordem, tem que saber o que ele precisa fazer, tem que fa saber o que a fazenda dele precisa, e ele tem que fazer um plano comercial para, quando você tem oportunidade, você executar.
0: Agora... Esse momento é para se pensar em plano comercial, Aaron, ou já passou, já perdeu o time?
1: Esse é o momento, do... eu recomendo o plano pré-safra e eu recomendo o plano pós-safra. Agora está no momento de você estabelecer o teu plano comercial pós-safra, que é o período da safra, algumas pessoas antes, algumas pessoas depois. Mas assim, está colhendo, você tem que estabelecer o teu plano de quando você vai, quando e quanto você vai fazer, as suas vendas disponíveis. Então, está na hora de fazer o plano pós-safra. plano pré-safra já foi, né? É, então, está na hora de sentar e desenhar e ver quanta, quanta soja que eu tenho, quanto milho que eu tenho, se for o caso, mas quanta soja que eu tenho, quais contas eu tenho para pagar, qual prazo eu tenho, quanto que eu consigo armazenar, quanto que eu pretendo armazenar, quanto que eu preciso fazer caixa, quais as ferramentas que eu tenho à minha disposição. Tem que colocar isso tudo no papel, não é hora, na minha opinião, de desespero. Desespero, medo, esse, essa parte emocional do mercado, ela já entra já entra com dois pés no peito, então você tem que afastar isso um pouco e você tem que falar, eu vou gerir o meu negócio, eu não vou deixar o emocional nem medo, nem euforia tomar conta, você tem que sentar, colocar no papel, traçar um plano e a partir daí você, na hora de executar, você está pronto para executar. Você toma, programa a decisão e você vai executando.
0: Muito bem. E uh, sobre esse tema e muito mais, temos hoje uma live com o Aaron Edwards, certo, Aaron?
1: Exatamente. Uh, no canal de YouTube, quem quiser acompanhar, e vai ser interativo também, perguntas e respostas, vamos estar falando um pouquinho do quadro da oferta e demanda mundial e também um pouquinho da notícia de hoje, né do, do, do mercado, mas vai ser uma visão importante do momento atual tirar dúvidas e falar sobre os estoques atuais também é só
0: é... é só procurar lá no YouTube o canal oficial do Aaron Edward ou então esse link que você está vendo aí na nossa é, na, na aqui na nossa é, transcrição aqui é, justamente para você poder clicar e já ir direto lá para 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 a página do Aaron Edward no YouTube então, uh, fique atento aqui no nosso chat, também tem uh, o link já colocado ali pelo Matheus. Então, uh, já salva o canal aí, já fique atento, porque logo mais 8 horas da noite, horário de Brasília, tem live com o Aaron Edward, certo, Aaron?
1: Exatamente, exatamente.
0: O, o M. está participando aqui e está dizendo... Que a soja está caindo no futuro, mas que nessa semana já subiu dois reais por saca lá na região de Londrina. Tem a ver com prêmio, então, Aaron, ou com dólar?
1: Sim, os dois. Mas é uma notícia maravilhosa. Quando você tem Chicago caindo, mas você acha uma sustentação no mercado físico, isso é o comprador falando: eu não me importo o que os especuladores estão fazendo. Eu preciso dessa soja e eu não estou conseguindo comprar mais barato. É, eu sempre falo a tendência em inglês é cash spread futures. Então, o que, que acontece? Você vê primeiro um aquecimento no mercado físico, no mercado cash, depois você vê os spreads, que é a diferença entre os contratos, contratos. Então, você veria, por exemplo, março e maio, ou até maio, tem pouco fôlego ainda março, né? já estamos chegando no fim de fevereiro, mas maio e julho, por exemplo negociando com mais força ou menos fraqueza do que agosto, setembro. Né? Você vê os contratos de vencimento mais próximo caindo menos ou subindo mais que os contratos mais para frente e, por último, você vê uma reversão. Então, essa força no mercado físico é, uma, é um excelente sinal. E para quem está precisando fe, venda, fazer vendas, né? liquidar essa soja aí no preço físico melhor e, e comprar algum... Algum tipo de proteção de alta em Chicago não é uma estratégia ruim, é, porque você está embolsando um prêmio forte, embolsando caixa, é, se livrando do inventário né, e tudo, e aí você ainda está com uma proteção de alta, caso tenha realmente essa, essa reviravolta dos fundos saírem dessa posição vendida e Chicago dá uma disparada.
0: Muito bem. Uh, pessoal da Serialista Silveira, Tá dizendo que tem pouca soja nos armazéns. Será devido à baixa produção, Aron?
1: Eu acho que eu não sei regionalmente, né, a pouca soja nos armazéns. Mas é, a minha suspeita, a força no mercado físico, os números, é, que, aquele debate, né, quem que tá certo, tipo USDA, Conab ou tipo a Prosoja outros grupos que são bem Estão é, uh, defendendo uma safra bem curta e, e a maioria das consultorias privadas está em alguma gama entre esses dois extremos, mas é, a força no mercado físico me faz pensar que é, o USDA e o CONAB não estão não tão certos assim, não. E é bem provável desse número ser menor, é que nem o brinco que é o, é o nariz do pinóquio, né? quando você tem. Quando você tem, às vezes, o, se o USDA é o Pinóquio às vezes ele conta verdade, às vezes conta mentira, mas o mercado físico é o nariz. Se você tem um mercado físico aquecido, não importa o número publicado, o comprador está nervoso, uh, o nariz do Pinocchio está crescendo, que, que os relatórios oficiais estão mentindo, né? E, e a gente está começando a ver isso, isso é muito encorajador. É, outros, outro motivo de pensar que, que essa soja vai ter uma virada. Mas aí, tá outra coisa, e eu já antecipando a notícia, né? A soja com 50, 100, 200 pontos de alta em Chicago e o produtor reclamando porque o prêmio não muda. E é bem provável que isso aconteça. Então, por isso que eu se você tem como gerir o preço físico e o preço futuro separadamente, isso pode ser uma ferramenta muito valiosa.
0: É, o Tiago está comentando aqui como que a soja vai subir se o uso da fala de safra cheia. É justamente começando pela pela Pelo comprador perce nervoso pela percepção no físico, né, Aaron? no mercado físico. Exatamente,
1: né? exatamente.
0: É, é a partir daí que o mercado vai começando a perceber que tem alguma coisa diferente daquela leitura que o uso está fazendo. Então é muito importante essa e, reação aí no mercado físico também.
1: E vamos colocar números, tá? Digamos que você vendeu soja de 13, soja está 11,50, você tem... É, um dólar um dólar e meio de lucro aí você começa a ver um mercado físico aquecido você sabe que os especuladores não costumam ficar é, vendidos entrando para safra em, em que momento que você fala tá bom, tá bom o lucro 150 pontos de lucro, 100 pontos de lucro 50 pontos de lucro foi divertida a brincadeira deixa eu capitalizar nesse lucro colocar no bolso porque eu tô gostando e, e quando esse processo começa, tem que lembrar que tem muita muito muito trade, muito volume, que é computadorizado, então ele é mais ou menos automático, ele pode acontecer muito rápido, não depende de, de uma tomada de decisão lenta, é botão, né? Então, por isso que eu estou falando, não me surpreenderia em algum momento nas próximas semanas da gente, do nada, a sorte está com 50, 100, 200 pontos de alta numa alta relâmpago, não, isso não me surpreenderia muito.
0: O Ivan Izrutrovics, eu acho que é isso sobre o nome dele, é, disse que é, viu num programa hoje uh, que é, falar sobre um ajuste técnico da na Cbot para soja e milho por causa justamente das margens dos produtores. Estaria acontecendo esse ajuste, na sua opinião, na é, na, na Cbot? Eu desconheço é, com
1: essa descrição, eu desconheço a Uh, eu não, desconheço essa situação, então, pelo menos por essa descrição, eu não sei. Não. O que acontece, às vezes, é que eles ajustam os, os limites de margem, mas não acredito que isso teria acontecido ou seria uma notícia muito marcante, porque 12 pontos, mesmo sendo bastante, não, não é 50 pontos ou 100 pontos, então... Eu não, não teria alteração no limite de margem. Então, desconheço a, os detalhes dessa pergunta.
0: Muito bom. Bom, fica o convite, então, logo mais 8 horas da noite, horário de Brasília. Clique no link, procure no YouTube o canal oficial do Arão Edward, que o Arão vai estar tá lá é, interagindo com a galera, interagindo com os produtores, enfim, é, trazendo mais informações do que pode ser esse planejamento de safra, esse plano comercial, enfim, é, tudo, tudo para que você possa entender como é que o mercado está se comportando nesse momento e como ele pode se comportar daqui para frente é, e você, como produtor rural, como é que pode participar da melhor forma desse mercado. Tem muita informação boa, então fica o convite para você. Aaron, faz o convite também, aproveita aí.
1: Pois é, vamos estar juntos, 20 horas, horário de Brasília, é, no canal de YouTube, entra lá e vamos, vamos falar sobre esse mercado e, e olhar muitas informações valiosas sobre os números do USDA, também uh, algumas coisas técnicas, mostrar graficamente algumas coisas técnicas que, que pediram sobre a média móvel outras coisas, além de responder perguntas. Então, vai ser divertido e, e vamos ficar juntos.
0: Muito bem, então vamos disponibilizar para você uh, o link também, depois que a entrevista terminar, Uh, no, no corpo da, da entrevista ali, uh, e você que está no YouTube, já está vendo aí o link do canal para você clicar e já guardar aí uh, o link para participar logo mais às 8 horas da noite, combinado? Aaron, obrigado, meu amigo, mais uma vez, obrigado pela participação, volte sempre. Abraço. Valeu. tá aí, Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos, trazendo as informações do mercado para gente. Vamos ver como encerraram as cotações? Vamos olhar o que aconteceu com soja, milho e também o trigo. Vamos lá. Para a soja, 13 pontos de baixa no primeiro vencimento março, perdendo o patamar dos 11,50, olha aí, rompendo aquele nível dos 11,50, 11,47 foi o encerramento de hoje, maio 11,52 perdendo 12 pontos, e meio. julho 11,60 perdendo 13 pontos mais 25, agosto 11,56 queda de 12 pontos mais 75. Esses são os números da soja, fechamento de hoje. Vamos ver o milho. Março, 4 dólares e 6 centes por bushel, 5 pontos de queda, maio 4.18, 5.75 de baixa, uh, julho, 4.30, queda de 5 pontos e setembro, 4.39, queda de 4 pontos, são os números aí do milho, milho também no vermelho. E para finalizar, temos o trigo. Trigo encerrando ali com leves ganhos, março fechou no 0 a 0, 5,83, o maio 5,79, alta de um ponto mais 25, o julho 5,80, é, alta de dois pontinhos, a mesma alta para setembro que fechou a 5 dólares e 86 por bushel. Muito bem, ah, são as informações vindas lá de Chicago, a gente agradece muito a participação de todos vocês que estiveram com a gente no YouTube, que fizeram as suas perguntas, suas interações. Lembrando que é muito importante que você faça a sua inscrição aqui no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, até para que a gente possa alcançar a nossa meta aí de 100 mil inscritos. Uh, então fica aí o desafio para você ajudar a gente, para você uh, fazer essa campanha junto com a gente, para a gente alcançar esses 100 mil inscritos o quanto antes, e obviamente deixe seu like, deixe seu joinha ali, para que a gente possa é, repercutir melhor as nossas entrevistas, levar mais, é, com mais propriedade aí as nossas informações para mais pessoas, então muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação de todos, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.